0: Ahora en vivo
1: Soda Estéreo verás Música es
0: es Gustavo Cerati ah,
2: ah, 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 Música para volar Este disco lo que plantea eh, además de, de todas las sensaciones que puedan producir para mí es, es una, un verdadero sentimiento de libertad ¿no? o lo más cerca posible de ella Digamos, eso es lo que yo siento con la música que hice en este disco. Eh, hice lo que se me daba la gana. Estaba el humo, estaba la noche, las estrellas, y estaba el tema Bocanada. Juega con la idea de una estructura clásica de canción, pero está eh, creado sobre una... O sea, está superpuesto sobre una situación que es, que es totalmente ilógica el punto de vista instrumental. ¿no? Y el disco tiene un poco eso, una atmósfera este, por momentos misteriosa, por momentos muy de Bocanada profunda. ¿no? Eso es lo que... No, si trato de explicar un poco el título. La verdad, que la mayoría de las cosas que termino explicando tienen que ver con la estética. Me gusta cómo suena y, y eso es lo más importante.
0: ¿Todo?
1: la luz se adelantó y trepando montañas fui y vencí la tentación por ti por ti, tuve valor. Corrí hasta alcanzarte. Y vencí la sordida sed En la alquimia salvaje de tus labios oro rubio Estar aquí. De esta forma.
0: Música, o música para volar.
2: Y engaña desde el punto de vista estructural así musical. Eh, si es que a alguien le interesa, en realidad surgió. Yo estaba haciendo una cosa muy cafona. Cafona quiero decir una guitarra, un bajo, una batería, pero así súper, digamos lo más no sé, jingle que podía imaginarme, ¿no? Y este. Y ten, pero tenía algo bueno en el sonido Lo que yo hice después es agarré porciones de, ese, de, de, de todas esas situaciones y las reubiqué Por eso el, el, el tema está lleno de clics, pops y cosas así este, No fue originalmente como lo hice Pero me encantó lo que pasó cuando empezaba a mover las cosas así Un poco es un tema este, construido sobre guitarra y cosas así Pero después reconstruido sobre computadora y, y, este, y finalmente transformado en canción y cantado encima Lo que me gustaba era eso, esa idea De, de entrada se llamaba engaña varios de los temas se llamaban así sin tener la letra se llamaba Engaña porque parecía una dulce canción y en realidad no lo es tanto digamos en algún aspecto entonces este, después seguí por ese lado con la letra y tanto Tabú como Engaña como el tema que viene Bocanada eh, fueron creados en la misma época y, y son una porción como indisoluble del disco ¿no? a pesar de que sean muy diferentes entre sí fueron creados en esa secuencia y tienen un espíritu, no sé si llamarlo 50 o qué, pero este, eh, cierto espíritu gruner hay en, en los tres, ¿no? de, de, de diferentes formas.
1: de correr, no puedo competir con la real locura, oh no. Música para volar.
2: Totalmente. Cuando yo estaba haciendo la, la versión original sin tener la letra, este, realmente era como una especie de. No sé, de Sinatra, Maura. No sé este, tiene la epicidad epici, la o algo así de, de también algunos momentos de, que hice, no sé, tipo en signos o cosas así. Sí, tiene como esa, esa mezcla de todas esas cosas. Y y por otro lado me parece como que también juega con la idea de una estructura clásica de canción porque la verdad que la melodía uno podría seguirla casi de antemano por lo menos a mí me pasaba eso a donde voy es como una especie de lugar común dentro del Kruner, pero está eh, creado sobre una o sea, está superpuesto sobre una situación que es, que es totalmente ilógica el punto de vista instrumental no o sea, una batería enorme, este, un DJ haciendo Scratch, este, un Melotron, un pedazo de Focus del disco Moving Waves y, y tiene es, esas, esas mezcolanzas que, que no sé al final le dan una característica media difícil de definir, ¿no? pero bueno...
1: No hay más que decirnos Me hago uno Con el humo Serpenteando La razón De todo aquello Decidido Se estira el tiempo Y me olvido Me olvido Como vos la espera? Pagamos indiferentes por el espacio que dejó Para desvanecerse alargando el después Una historia sin final De una mirada frente a otra, espumándose.
3: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
2: Es una idea medio extraña, es una especie de cápsula que anda por, por la ciudad de Buenos Aires y este, mientras voy subiendo algunos amigos arriba, los paseo, digamos, ¿no? Eh, este, y, y bueno, todo va reflejándose en el vidrio. Esa es un poco esa idea y al final, bueno, hay una, un espacio exterior donde salto. En realidad busqué el contraste, ¿sabes? Porque el tema habla mucho, de, se llama puente y habla un poco de varios tipos de puente, ¿no?, como relación. Por un lado, uno podría hablar de una relación romántica, de una esperanza de llegada, ¿no?, y el puente que se genera entre dos personas. Y por otro lado, es un puente con la gente, también. Y, bueno, a partir de la palabra puente, me a es un puente cualquier cosa, digamos, ¿no? Este, un paso de la luna al sol, ese tipo de cosas, así que... Este, igual jugamos con un contraste en donde la letra no tuviera exactamente que ser explicada, ¿no? De las imágenes. Me parece que me, me despacho en este disco con un montón de posibilidades. Eh, sonoras y de vocación de imágenes, ¿no? Me parece que es un disco muy actual. Y, y bueno, incorporo todas mis influencias, lo que escucho, lo que me gusta. Pero este, realmente es una especie de ensalada de contrastes y de y diferentes emociones ¿no? Música Para volar
1: Música para
2: volar Ya tiene un disco antes de yo Pero lejos, o sea, una cantidad de temas Su primer tema se llamó El mono morirá Ese fue el primero que hizo Y a partir de ahí vino una seguidilla de temas Con unos títulos realmente increíbles, así Por ejemplo, un tema le llamó No, 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 no que no que haya es usado específicamente eh... Salvo una que cuando yo le mostré un tema, le pregunté, ¿cómo te gustaría que se llame este? Porque él siempre me pregunta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es un tema ese. Yo a veces le digo, no sé cómo se llama, todavía no sé. Eh, y me dice, este se llama Río. Bueno, el tema se llama Río Babel, hoy Después tiene otros así, bueno... Muy buenos, que no los he usado, son de él y está muy bien. Claro. Hay, que hacer una, hay que hacer una separación de copyright. <ríe> y Yo le explicaría a la gente, primero que soy un amante de la música. O sea, sí. eh, y que a partir de ahí hay muchas músicas que me gustan y muchas formas de hacer música que me gustan. Creo que la tecnología, lo que pasa es que nos ha empezado a dar una cantidad de elementos para hacer música con otros instrumentos que se han agregado agregando los que ya más o menos conocíamos. Después de la agonía del rock en cuanto a su fórmula... Eh, quizás el espíritu más rockero, entre comillas, digo, eh, y investigador, ¿no? Y, no sé, y excitante, eh, fue por la música electrónica. No digo que lo siga siendo, también hoy no sé si hablar de eso así, pero, pero empezó siendo por ahí, pero hasta el espíritu que... punk fue por ahí.
1: solo flotas sin más que pensar por tu cauce río va a ver aguas claras corren profundas Agua, río,
0: Música. música para volar
2: Sí, yo diría que en realidad todo el proceso de, de Bocanada ha sido muy relajado en general este, Varios de los temas yo empecé a, a componerlos en el año pasado y algunos incluso antes Eran como digamos, una especie de soundtracks de mis paseos por el, por el estudio mío, digamos que en ese momento era una cosa muy chiquitita y luego, este, antes de que empe empezara a grabar concretamente el disco, bueno, eh, ar armé un estudio como un poco más, más capaz para, para producir un disco. y Así que, muchas de esas, esos, esos embriones, esas, esas este, músicas, este, no, no estaban, probablemente, Genéticamente ya tenían la idea de hacer canciones Pero no estaban planteadas de ese modo O sea que no, no existía ni la letra Y en muchos casos ni siquiera la melodía Eran como un basamento sonoro Que me gustaba escuchar digamos. Y hacía como mis propios CDs Así de música Y este También estaba más sumergido En En, en hacer proyectos como los de Plan B Ocio e incluso bueno También empecé a hacerlo antes de que Eso de estéreo eh, se separara Así que eh, Tranquilamente, la verdad que fue muy saludable tomarme todo ese tiempo Porque a pesar de que uno puede imaginar que la presión que puede existir Frente a, a, al hecho de salir por primera vez solo Porque digamos, las otras incursiones que hice como en el caso de Amor Amarillo Colores Santos o, no sé, o Fricción alguna vez Eran este, siempre el otro lado, ¿no? Mientras seguía existiendo el grupo Así que esto era como un desafío también para mí interno que pensé que me iba a poner mucho más nervioso, más tenso, más presionado. Nada de eso ocurrió, ni siquiera al comienzo y tampoco al final. Toda la, la mezcla que hice en Londres este, fue realmente una de las, de las más relajadas que he tenido en mi vida. O sea, no recuerdo haber estado tan poco tiempo en el estudio y, y tener resultados tan simples y satisfactorios en, en ese lapso. ¿no? O sea, no, no duraba más de cinco horas una canción para resolverse antes tardaba qué sé yo, 10, 12 horas y al otro día seguíamos y ese tipo de cosas ¿no? así que lo veo como uno de los hechos menos parturientos en términos de discos que he hecho en, en mi vida ¿no? y es curioso porque en realidad la, la sensación que podría ocurrir a mi alrededor podría ser otra pero por ahí ese relax que tuve después de la separación del grupo y de tomarme las cosas un poco más tranquilo y pensar qué es lo que quería hacer aunque ya amenazaba con la idea de hacer un disco de canciones, no las tenía hasta enero de este año y ahí me puse las pilas una vez que terminé el estudio y este, me di cuenta que todo eso que había hecho más lo que realmente surgió eh, tenía esa, esa, esa posibilidad de hacer un disco de canciones y la verdad es que no solo hice un disco, hice varios discos yo creo que hice una cantidad de canciones que nunca había tenido eh, y bueno, decidí hacer uno de todo eso.
1: ¿no? Fragmentos de otras historias y no hay presagios si nada mío habla por mi boca. Entonces no hagas casón, sé que estamos un poco enojados, pero quiero que lo sepas. Estoy rodeado de bellos instrumentos Bebiendo la pereza de soñar Y es tan beautiful Suenas temblorosa y quisiera estar más cerca y la noche me atraviesa. Los gatos gimen como mujeres dulces. por no querer más nada y el foco se detiene Bye. para
2: volar Hay un sistema como un sistema público que se genera ¿no? en base a que cuando un, un líder de una banda o lo que sea un integrante de una banda se termina, esa banda necesita desesperadamente este, aparentemente ¿no? producir su, su propio material, ¿no? para olvidar, y es un poco como una relación ¿no? Su estéreo también para mí significaba una relación, te diría, como de pareja así que cambiar de barco inmediatamente no hubiera sido muy saludable, la verdad es que no sentí ganas eh, así que no... y lo, por ahí justamente lo, lo, lo más simple y lo más efectivo para poder disfrutar un disco es tener eso, tener ganas de hacerlo, más allá de la, de la de la apariencia de que hay que hacerlo para que la gente no se olvide de uno o para que, no sé, aprovechar la volada o lo que sea yo en ningún momento especulé eh, con esa idea es más, me daba hasta impresión la sensación de ponerme a trabajar de vuelta, ¿viste? Entonces, eh, me dediqué a gozar de, de, y a ir recuperando mis espacios de libertad. Y por ahí este disco lo que plantea, eh, además de, de todas las sensaciones que puedan producir, para mí es, es, una, es un, una, un, un verdadero sentimiento de libertad, ¿no? O lo más cerca posible de ella, digamos. Eso es lo que yo siento con la música que hice en este disco. Eh, hice lo que se me daba la gana Posiblemente en muchas ocasiones pensé lo mismo Pero eh, de alguna forma me alejé del sistema ese que te estaba diciendo ¿no? De la necesidad de hacerlo en tal momento y, y La promoción y toda esa idea que, que ronda alrededor de, de, de cuando un grupo se separa Y lo que queda, ¿no? el solista que sale ¿no? este, La verdad es que prescindí totalmente de eso
0: Música o Música para volar
2: Después de Amor Amarillo vino el morado, ¿viste? Vino la morada ¿no? Fue como replantear muchas cosas de, de... Que ya lo venía haciendo Porque la separación de Soda no era una cosa así Que surgió un día para el otro digamos, De alguna forma Todos veníamos pensando en que eso se terminaba Y, y bueno, ¿y qué después? No? Pero lo primero es terminarlo Y después empezar, o sea Este... Lo, para lo, lo que no hubiera sido muy bueno es justamente eso, eh, adelantarme a los hechos, ¿no? adelantarme a las cosas. Y me sirvió mucho esa especie de silencio vocal y, y letrístico que me permitió recuperar energías que sinceramente en algún momento tuve miedo de no volverlas a tener porque yo, uno se, se aboca a otra cosa. Este, lo que hice con plan B o lo que hice con ocio está buenísimo, pero de alguna forma corre por un camino en donde las canciones no, no, no son tan importantes, sino más bien el trayecto, digamos. En este caso yo necesitaba este, concretizar, ¿no? eh, Hacer canciones. Yo empecé a sentir eso y salieron como bocanadas, ¿no? Sí, salieron... Este, fue, fue como imparable el, el asunto.
3: guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but
0: Música para volar.
2: Música para volar. Me gustan las dos para Para, para ejemplificar así a bocanada. En realidad el tema, el asunto del nombre es que yo no soy de esos artistas que tengo un nombre y después hago un disco. En, en muy rara ocasión me ha pasado eso. Este, como, como tampoco soy de los artistas que tengo una idea y después la realizo. Eh, yo encuentro... Ni siquiera que estoy buscando, encuentro. O sea, em empiezo casi como un ejercicio a hacer música y cuando encuentro algo que me parece que tiene belleza, me, me, me sumerjo y ahí empiezo a, a encontrar probablemente otras cosas. Y me pasó también con el título. Al final eh, teníamos una idea de tapa con Alejandro Ross. Eh, estaba el humo, estaba la noche, las estrellas, había... A lo mejor el disco es, es muy ecléptico, pero había que decidir alguna situación que lo englobara y, y estaba el tema bocanada y también para mí significa una bocanada de aire, además de la bocanada de humo que también me gusta, eh, soy un, un fumador consciente de que tendré que dejar, así que ojalá que se transforme en bocanada de aire, pero por ahora se mezcla el aire y el humo y, este, y, y el disco tiene un poco eso, una atmósfera este, por momentos misteriosa, por momentos muy de Bocanada Profunda, ¿no? Eso es lo que, no, si trato de explicar un poco el título. La verdad que la mayoría de las cosas que termino explicando tienen que ver con la estética. Me gusta cómo suena y, y eso es lo más importante.
0: Con música para volar.
2: Problemas es que tenía cuando eh, nosotros teníamos un estudio anteriormente con su estéreo que grabábamos discos. Eh, luego ese, ese lugar no era nuestro, así que lo devolvimos. Y bueno, yo quedé reducido a un muy pequeño espacio en un departamento que tenía, en el cual no podía cantar. Otra de las razones por las cuales a lo mejor no estaba haciendo cosas cantadas era que. Eh, me daba un poco de fiaca, la verdad, alquilar un lugar para cantar, o sea, quería que fuera mi casa y no tenía todavía la disponibilidad de hacerlo, así que cuando este, conseguí un espacio mayor eh, me dediqué a hacer un estudio un poquito más, más pro, ¿no? este, En realidad, digamos, gran parte de las cosas las tenía del estudio anterior y, y me equipé medianamente como para poder hacer una grabación digna y, este, y poder realizarlo todo ahí. Incluso es un estudio que podría mezclar perfectamente. Lo que pasa es que mi decisión fue partir el proceso en, en dos. Por un lado la grabación y composición porque fueron eh, indisolubles. O sea, yo utilicé el estudio, eh, no sé si por primera vez, pero sí de una forma mucho más cabal que en otras ocasiones, eh, utilicé el estudio como una herramienta de composición ya sea que me colgara una guitarra y haría un tema con guitarra criolla o ya sea que usara digamos, todos los elementos técnicos que podía tener a mi alrededor eh, lo usé, grabé al mismo tiempo que componía no hay duda de que ese, ese, esa inmediatez siempre da un resultado mucho más, este, más impactante ¿no? digamos, después la elegancia es posible que se, se pierda en la medida que uno trata de fraguar lo que ya hizo así que aprovecho el primer impulso, lo grabo y lo grababa yo mismo, incluso con deficiencias que no me importaba mucho. Este, y después viene un proceso ya más, un poco más social, ¿no? que era la idea de este disco. Este, de, bueno, ya no solo ingeniero en el caso de Eduardo Vergallo, sino también bueno, Leo, Flavio, este, Martín y Fernando y Alejandro Terán también, que son un poco los, los que estuvieron más a mi alrededor en términos de música del disco. Y, y decidí partir, lo digo, porque después este, quería tener como otra mirada. ¿no? Eh, me fui a Londres con la idea de buscar un buen bajo. Es una de las cosas que más me gustan de los, de los discos ingleses es este, cómo mezclan con tanto bajo. Yo soy un amante del bass ¿no? y quería que este disco tuviera esa patada este, oscura y profunda. Y, es por eso, mucho más que por haber ido a Londres o, o, o por la, no sé, la supuesta influencia que pudiera tener. ¿no? Más que nada fue por sonido, bueno, Clive Goddard, que es el técnico básicamente con que se mezclaron casi todos los temas, eh, ya lo conocía de Sueño estéreo y, y estuvo bueno eso. Yo llegué a Londres y le mostré un poco todo lo que había hecho. Este, y me iba por ahí a comer Y le decía, bueno, vuelvo en un par de horas A ver qué pasa Y cuando volvía Había, había tan buena sincronía Que ya prácticamente yo hacía un par de movimientos más Y la cosa quedaba
1: Esto es Aquí y Ahora Aquí. aquí Gran Rex, Gran Rex. Música
2: para volar. Al principio yo me olvidé todos los DATs y todo lo, todos los cassettes que tenía eh, con las versiones originales de emo. Así que pobre Clive no podía explicarle muy bien de qué se trataba. Y por otro lado era medio engorroso poner todas las cintas que son unas cintas realmente grandes para escuchar todo el material. Así que los primeros días hasta que me mandaron los DATs que mi cabeza había olvidado totalmente y que eran sumamente importantes... Me, me, igual me interesó ver el, el, eh, cómo él iba percibiendo el material Y, este, y fue, muy, fue bastante sorpresivo para él y, y lo vi entusiasmarse En general alrededor del disco he sentido mucho entusiasmo Lo cual me apuntaló en general te digo. ¿Ah? Incluso cuando grabamos en Ivy Road Grabamos las cuerdas y este, con otro ingeniero Y con un, un arreglador y todo eso la verdad que sentía de parte de ellos un, un entusiasmo significativo por en ese caso en ese tema y en, y en el caso de Claudio por todos. Después la compañía eh, vinieron en, en varias ocasiones por tandas diferentes miembros de la compañía y a todos los vi muy entusiasmados, ¿no? sintiendo que esto, esto es un gran disco, cosas así y, y, este, y ni hablar de la gente que me acompañó digamos durante todo el proceso, en el caso de, de Claudio que Tuvimos momentos muy emocionantes. Es un disco que me hizo vivir en el proceso emociones muy profundas. así de Incluso no solo eh, a partir de la música, sino también a partir de la amistad y de, la, de la, la sensación mucho más abierta que tuve en este disco con respecto a otras cosas que hice. Por ahí la comparación es medio odiosa, pero en las últimas épocas con solo estéreo me sentía mucho más solo que ahora en este disco que es solo, digamos. Eh. Sentí mucho, me sentí mucho más apuntalado, o sea, este, empujado hacia la libertad por la gente que me rodeaba. ¿no? Eh, por eso el disco está lleno de agradecimientos.